0: Herzlich Willkommen bei dem B-Partners Investment Management Podcast. Immer wieder mittwochs, kurzer Wochenrückblick, was in unserer Beratungspraxis besonders interessant war. Unser Thema heute, Veräußerungsgewinn fiktiv, Steuerbelastung real. Mit Holger Hartmann, Partner bei B-Partners. Und Carsten Bödecker, ebenfalls Partner bei Bipartners. Ja, Holger, du hast uns äh, ein aktuelles Urteil des äh, Finanzgerichts Köln mitgebracht zum Thema äh, Fonds, also insbesondere Aktienfonds oder Mischfonds, alles, also alles was Teilfreistellung betrifft. Genau. Aber äh, wenn man da sich die Gesamtentwicklung hat, Aktien negativ, nicht? man hat vor dem Stichtag 31.12.2017 seinen Aktienfondsanteil erworben, lief er es gut, bis im Januar 2018, da läuft es nicht mehr gut, Gesamtentwicklung ist also mies, aber zum 31.12.2017, da war es gut, da hatte ich einen Gewinn. Ja. Und da haben wir jetzt ein aktuelles Urteil dazu, die eben durch diese Systemumstellung doch äh, zu einem interessanten Ergebnis führt.
1: Ja, äh, auf, auf den ersten Blick tatsächlich kann, kann, kann man durchaus verstehen, dass der Anleger überrascht war und, und vielleicht auch äh, viele äh, der, der, der interessierten Öffentlichkeit äh, das mit, mit, mit einem äh, Stirnrunzeln zur Kenntnis genommen haben. Ja, in der Tat, du hast es schon erwähnt, äh, Anfang September am 8.9. hat das FG Köln diese Entscheidung erlassen, letzte Woche veröffentlicht, entsprechende Pressemitteilung äh, wurde
0: herausgegeben. Also andere Rheinseite wird aber trotzdem auch in Düsseldorf wahrgenommen. Wird auch
1: hier wahrgenommen oder ernst genommen, absolut, ja. Ähm, ja, um, um sozusagen vor, vorwegzunehmen, dass das äh, Urteil ist noch nicht rechtskräftig, also es ist auch Revision schon eingelegt worden und es gibt auch noch ein Parallelverfahren dazu ähm, vor dem Finanzgericht Niedersachsen das sich mit der entsprechenden Thematik der zweigeteilten Veräußerungsgewinnbesteuerung nach dem neuen Investmentsteuergesetz beschäftigt, kann ich vielleicht mal für die interessierten Hörer schon mal sagen. Also das hat das Aktenzeichen 7k 254 aus 2000, FG Niedersachsen, während das heute zu besprechende Urteil das Aktenzeichen 15k. 25,94 aus 2000 hat, das ist das äh, Urteil, die Entscheidung vom FG Köln. Ja, ja was, was war passiert? Also vielleicht ähm, erstmal vorweg, um nochmal das in Erinnerung zu, zu rufen. Ähm, zum, zum einen Schichttag 31.12.2017 hatten wir eine Systemumstellung vom, vom alten Investmentsteuergesetz auf das neue äh, Besteuerungsregime. Und es musste die Frage sozusagen geklärt werden, wie geht man jetzt mit Voranteilen um, die vor diesem Stichtag unter dem alten Regime angeschafft wurden, tatsächlich dann aber erst unter Geltung des neuen Regimes veräußert werden. Und da gibt es entsprechende Übergangsregelungen in 56 Absatz 2 und, und Absatz 3. Und verkürzt gesagt ähm, wird der folgende Mechanismus beschrieben. Zum Stichtag 31.12.2017 werden sozusagen die Werte eingefroren, festgehalten und der Veräußerungsgewinn nach den Regeln des alten Besteuerungsregimes äh, berechnet, die Bemessungsgrundlage. Da gehört also dazu sozusagen nicht nur die Wertentwicklung, sondern auch die Bereinigung des Veräußerungsgewinns um bestimmte äh, Komponenten, die hinzu- und abgerechnet werden. Das macht aber typischerweise die depotführende Stelle, da braucht sich der Anleger nicht äh, drum zu kümmern. Und ähm, besteuert wird dieser zum 31.12. fiktiv berechnete Veräußerungsgewinn, aber noch nicht zu diesem Stichtag, sondern die Besteuerung findet erst statt, wenn die tatsächliche Veräußerung dann stattfindet. Dann muss man also zweigeteilt den Veräußerungsgewinn äh, berechnen. Jetzt kann man sich vorstellen, und so war es auch hier im vorliegenden Fall, wenn ich eine positive Wertentwicklung unter dem alten Regime hatte, bis zum 31.12.2017, dann wird diese positive Wertentwicklung voll der Besteuerung äh, unterworfen. Also 100% einer etwaigen Wertsteigerung werden besteuert.
0: Ja. Okay. Jetzt ist das. ich habe dir jetzt zugehört, ich glaube, ich habe das auch verstanden, aber schöner wäre das ja nochmal oder anschaulicher auch, wenn du da so Zahlen mal zum ja. so Beispiel da
1: gern kannst. Das, das machen wir und da eignen sich, deswegen hatten wir auch eingangs da sozusagen nochmal den Hinweis auf das zweite Verfahren. Die Zahlen des äh, zweiten Verfahrens vom FG Niedersachsen, die sind etwas glatter, die eignen sich also besser.
0: Ja, hier ähm, sind die Niedersachsen sturmfest und erdverwachsen. Was also, ich, wie ich darauf kommen wir jetzt. Genau. Ja. <lacht> Keine Auswirkungen auf das Urteil. Ja.
1: Also, da hatte also ein, Das gleiche gilt auch für, für, für das Verfahren FG Köln. Es geht hier um Privatanleger, die sich diese Voranteile erworben hatten und in Niedersachsen war es so, dass ein Privatanleger also in den Jahren 2015 bis 2017 mehrere Voranteile erworben hatte, Gesamtanschaffungskosten 40.000 Euro. Erfreulicherweise, es handelt sich um einen Aktienfonds, erfreulicherweise hat dieser Fonds also eine positive Wertentwicklung genommen und zum 31.12.2017 waren diese Voranteile des Privatanlegers insgesamt, hatten die einen Wert von 48.000 Euro. So, dann äh, ist aber unglücklicherweise äh, im, im Laufe äh, des Jahres 2020 gab es eine, eine negative Wertentwicklung, sodass sich dieser Privatanleger zum Verkauf seiner gesamten äh, Anteile entschlossen hat. Und Im September 2020 hat er die zurückgegeben, hat dafür eine Rückgabe, einen Veräußerungserlös in Höhe von, von 40.500 Euro realisiert, tatsächlich dann. Unter der Geltung schon des neuen Investmentsteuergesetzes. Unterm Strich sozusagen, also wenn man die Abschaffungskosten von seinem Veräußerungserlös äh, abzieht, hat er also wirtschaftlich einen Gewinn gemacht von, von 500 Euro. So, das überraschende Ergebnis, auf diesen wirtschaftlichen Gewinn von 500 Euro muss er jetzt Steuern zahlen in Höhe von 725,31 Euro. Abgeltungssteuer, also insgesamt äh, inklusive Solidaritätszuschlag, 26,375. Jetzt kann man natürlich sagen, das kann ja nicht sein. Von 500 Euro 26,375% Prozent sind ja nicht 725 Euro. Hier wird ja der gesamte wirtschaftliche Gewinn wegbesteuert und zusätzlich auch noch in die Substanz eingegriffen in Form der Anschaffungskosten. Also wie kommt das Ganze zustande? Ja, steuerlich läuft diese Veräußerungsgewinnberechnung eben zweigeteilt. Das heißt, die positive Wertentwicklung unter dem alten Regime waren 8.000 Euro. Der wird äh, mit 26,375% im Ergebnis besteuert, also 2.110 Euro. Die negative Wertentwicklung seit dem 01.01.2018 bis zum Verkauf im September 2020 in Höhe von 7.500 Euro wird aber wegen der Teilfreistellung im § 20 Absatz 1 Investmentsteuergesetz nur in Höhe von 70% berücksichtigt. Das heißt, von dieser negativen Wertentwicklung gehen in die Bemessungsgrundlage des Veräußerungsgewinns nur 500, äh, 5.250 äh, Euro ein, sodass ich sozusagen gegenrechnen, gegen diesen positiven Steuerbetrag unter dem alten ähm, Investmentsteuerregime, ich nur eine Steueranrechnung bekomme von 1.385 Euro in etwa. hast unter dem Strich, Steuerbelastung in Höhe von 725 Euro bleibt.
0: Ja, ja gut, das ist einfach jetzt der, der Gesetzgeber, der wollte eine Systemumstellung. So, was, was kann ich machen, wenn ich, wenn ich, wenn ich so eine Systemumstellung ähm, habe, da muss ich eben das eine System jetzt nun irgendwie zu diesem Stichtag beenden und, und das äh, neue System dann danach starten lassen. Also spontan fällt mir da jetzt auch nichts anderes ein, wie der Gesetzgeber das denn anders machen sollte, als eben zu sagen, okay, ich will neu einsteigen. Also im Prinzip muss ich so tun, als ob der neu angeschafft wurde, also der alte Anteil veräußert oder im alten System noch, in der alten Steuerrechtswelt und oder im neuen System dann eben angeschafft wurde. Das ist dann eben über diese fiktive Veräußerung zu erreichen um weil er nicht tatsächlich besteuert hat und weil ich ihn dann zu diesem Zeitpunkt auch nicht mit einer Steuerbelastung dann aussetzen möchte, warte ich eben also bis tatsächlich veräußert wurde. So hat sich der, der Gesetzgeber das gedacht. Ja. Und der Anleger, ich vermute mal, der beruft sich auf das Leistungsfähigkeitsprinzip, oder? Genau. Weil der hat ja natürlich jetzt keine sozusagen äh, Periodenbetrachtung. Genau. Äh, Stichtag 31.12.2017 vorgenommen, sondern der hat schlicht äh, irgendwann erworben, irgendwann veräußert und, und zahlt mehr Steuern, als er Gewinn gemacht hat. Nicht, das wird jetzt wahrscheinlich dann sozusagen sein, dass er sagt, ja, das ist jetzt hier aber, weiß ich nicht, Übermaßbesteuerung oder sonst was, wird dann wahrscheinlich dann in der Begründung als Argument für den Steuerpflichtigen vorgebracht worden. Genau,
1: sein. genau so ist es. Da wird sozusagen die, die, die Verfassungsmäßigkeit und genau wie du sagst, die richtigen Stichworte, äh, Übermaßbesteuerung, Substanzbesteuerung, hier sogar, das ist Aber ich würde dir absolut zustimmen. Ich, ich sehe das. Genauso, ich halte die Entscheidung des äh, der FG Niedersachsen so steht noch aus, aber FG Köln hat genauso, wie, wie du es jetzt beschrieben hast, auch argumentiert, ja, dass das ist sozusagen ähm, dieses äh, vielleicht äh, wirtschaftlich überraschende Ergebnis einfach der Tatsache geschuldet, dass hier der Gesetzgeber zulässigerweise konzeptionell diese Übergangsvorschriften ähm, sozusagen äh, ausgerichtet hat auf einen sauberen Schnitt, auf einen, auf einen Übergang, sozusagen die Wertentwicklung nach dem, unter dem alten Regime soll auch vollständig nach den Regeln des alten Regimes berechnet werden und die Wertentwicklung unter dem neuen Regime vollständig nach den neuen Regeln. Und das wäre auch gar nicht so verblüffend, wenn man sich vorstellte, der Gesetzgeber hätte sozusagen alle Anleger gezwungen zu sagen, wir wollen jetzt hier unser Besteuerungsregime ändern, ihr müsst jetzt tatsächlich realisieren, ihr müsst jetzt verkaufen, das wäre dann auch nach den alten Regeln erfolgt und dann könnt ihr die neu anschaffen und für die neu angeschafften habt ihr dann sozusagen, äh, gelten dann die neuen Regeln.
0: Was, gut. was der Gesetzgeber hätte machen können, äh, das ist natürlich dann sozusagen okay, also ich gucke mir erst an, welche Voranteile wurden am 1.1.2018 erworben mhm. und nur die neu erworbenen, die fallen unter das neue Regime und für die alten, da gilt Bestandsschutz, da gilt das alte Recht weiter. Nicht, dass ich jetzt was Falsches sage, aber wir haben ja auch hier mit äh, § unserem Paragraph 23 Spekulationsgewinne und so weiter, da haben wir auch eine, eine Änderung erfahren hier mit, mit, mit Abgeltungssteuer. Mhm. Und äh, wenn ich mich richtig entsinne, haben wir daher oder daher der Gesetzgeber den Weg gewählt, okay, hast du vorher erworben, vor dem Stichtag, dann bleibst du im alten Recht. Ja. Ist doch so, ne? Oder das, oder? Das, 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 ist, das ist so. Das, das hätte er natürlich auch machen können. du ist allerdings natürlich so ein Fondsanteil. Uh, da ist ja,
1: ja also äh, hast du absolut recht. Das hätte er natürlich machen können, ähm, aber hat sich sozusagen dagegen entschieden, so eine Konzeption, also wir wollen einen klaren Schnitt haben, weil die, die, die Konsequenz wäre ja sozusagen gewesen, alle Fondsgesellschaften wären gezwungen gewesen, auch äh, sozusagen parallel zwei ähm, Vorbuchhaltungssysteme, vollständig anders laufende Systeme für, für diese Altanteile noch. Ja, für, für einen nicht absehbaren Zeitraum weiter, weiter fortzuführen. Dagegen hat sich der Gesetzgeber, wie ich meine, zulässigerweise entschieden. Und man muss eben auch sehen, das Ganze geht ja in zwei Richtungen. Wir können den Fall ja auch vollständig umdrehen und sagen, die Wertentwicklung war unter dem alten Besteuerungsregime ungünstig und positiv unter dem neuen. Dann wäre jetzt nicht nur, wer nicht nur diese 500 Euro äh, wirtschaftlicher Gewinn vollständig steuerfrei gewesen für den Anleger, sondern er hätte sogar darüber hinaus auch noch äh, Verlustverrechnungspotenzial für andere Kapitaleinkünfte ähm, gehabt äh, in, in Höhe von ähm, ja, äh, rund 2050 Euro, die er dann auch noch steuerfrei hätte äh, vereinnahmen können. Also das, das läuft in beide Richtungen. Wir haben insgesamt, muss man eben sehen, es gibt vier Konstellationen, die ja, die ja denkbar sind. Altes Regime Verlust, neues Regime Verlust, kein Problem sozusagen für den, für den Anleger. Altes Regime Gewinn, neues Regime Gewinn, auch da freut sich der Anleger, dass er nur bis äh, zum Stichtag besteuert wird, danach nur noch zu 70%. Und die beiden Fälle sozusagen ähm, Gewinn, im alten System, Verlust im neuen System und das ist der einzige Fall sozusagen, der ungünstig für den Steuerpflichtigen ist, wo er sich beschweren wird und das sind natürlich dann auch genau die Fälle, die vor Gericht gebracht werden und die jetzt vom FG Köln entschieden sind und demnächst vom FG äh, Niedersachsen auch noch entschieden werden. Ja. Also es wird ja. spannend zu sein, die, die Revisionsentscheidung des BfH. Ich persönlich würde nicht festlegen heute und würde sagen, der, der BfH wird ja auch keine Verfassungswidrigkeit ähm, feststellen, aber es ist natürlich spannend, spannend äh, zu sehen und da werden wir auch ganz sicher wieder darüber berichten, wenn das ja. höchstrechterlich wird. Wie, Carsten, du, siehst du das? Das Vorlage
0: texten? zum Bundesverfassungsgericht. gibt? Ja gut, was mich jetzt schon äh, im Prinzip, es gibt ja dann doch zwei Wege, nicht? wir haben das in der Vergangenheit eben auch schon mal anders gesehen, also wir haben das ja damals bei dem Übergang auf die Abgeltungssteuer nicht wo dann auch, mal, die Voranteile waren vorher wenn ich die, glaube ich, ein Jahr gehalten habe, waren die steuerfrei. Mhm. So danach lief ihnen die Abgeltungssteuer rein. Da haben wir ja auch gesehen, da wurde dann ausgenutzt. Vorher wurden nochmal ordentlich äh, Vorteile erworben. Mhm. Nicht? Und, und da war es dann so, die blieben im alten Regime. Die konnten also dann, äh, meine ich, äh, steuerfrei veräußert werden. Noch, und, und ich glaube, diese Punkte, das ist... Äh, ähm, grundsätzlich würde ich sagen, äh, das gerechtere Regime ist es einfach, wenn ich da in der Situation dann drin bleibe zu dem Zeitpunkt, wo ich die Vorteile angeschafft habe. Ja. Ich, was du aber sagst, ist dann hier der administrative Aufwand, dem wir jetzt wahrscheinlich in der alten Sache dann nicht so gegeben haben. Ich meine, jetzt reden nee. wir ein bisschen diese doppelte ja. äh, Ermittlung eben auf Foren-Ebene. Ja. Äh, das wird Wäre natürlich sehr komplex. Und,
1: und, und du machst natürlich tatsächlich, also wie, wie ich versucht habe gerade so anzudeuten, ähm, das ist nicht für alle Anleger positiv, wenn die in der alten Welt bleiben, sondern... Äh, nee,
0: klar, aber, aber da, da bleibe ich wenigstens in der Welt, in der ich war, ja. als ich diese Investitionsentscheidung äh, ich, getroffen habe. Ich, aber
1: ich wette, wenn, wenn wir das so gemacht hätten, dann hätten wir jetzt heute die Verfahren... Wo, wo der Anleger dann sagt, warum wird eigentlich mein, 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 äh, meine positive Wertentwicklung seit dem ersten zu 100% besteuert, obwohl das doch ein Aktienfonds ist, für den doch jetzt Teilfreistellung seit dem 01.01. .01. gilt. Ich will, dass der nur zu 70% besteuert wird. Und ihr habt mir jetzt hier 100% wegbesteuert, nur weil ich unglücklicherweise schon im September 2017 angeschafft habe. Also wie man es macht, man kann nicht allen Situationen gerecht werden. Und ich meine, das ist sozusagen dann noch die... Die Einschätzungsprävogative des, des, des Gesetzgebers. Ich, ich, ich meine, dass, dass er hier sich da noch an seine verfassungsmäßigen Grenzen gehalten hat, weil es auch nicht von vornherein absehbar war, für welchen Teil der Anleger das positiv ist und, und inwieweit sozusagen der, der, der Fiskus
0: äh, draufzahlt unterm Strich. Mhm. Ja. Muss man mal gucken. Ja. Ich, also auf wie jeden das aussieht. Alles fließt, Verfahren. spricht Heraklid. Also ja. von daher, wenn sich halt die, die der, der Gesetzgeber muss ja in der Lage sein, was zu ändern. Ja. Und ja, da muss man dann gucken, wie äh, verfassungsmäßigen Rechte der Steuerpflichtigen denn ausgestaltet sind, ob der sein kann. Nee, hier Pauschalierung nicht. Also ich habe zu dem Zeitpunkt in dem Regime da erworben, ich will auch nicht gezwungen werden, das so einem Stichtag zu veräußern, weil wenn er veräußert hätte, hat es ja gesagt, wäre genau das eingetreten, wie es jetzt auch hier ja. durch Gesetz erfolgt. Ja.
1: Und die anderen müssen sich auch dann dran, also mitgehangen, mitgefangen. Ne? Also müssen sich auch dran halten, auch die, die dann insgesamt eine positive Wertentwicklung, die müssten dann zu 100% den positiven Veräußerungsgewinn wegbesteuern lassen, während die anderen sagen, nee, ich will aber nur zu 70%, weil das ist ja die Teilfreistellung, die ich für meinen Aktiengewinn seit im 2018 gelten, machen kann. Darauf müsste ich dann auch verzichten. Das wäre dann sozusagen die Konsequenz.
0: Wenn ich mir das allerdings so angucke, ist jetzt wahrscheinlich eher, jo. <lacht> wer jedenfalls jetzt <lacht> ver veräußert hat ja. oder sowas, aber vor kurzem nicht, da geht das ja natürlich wieder runter. Aber wer also,
1: weiß, was in fünf Jahren ist. Und
0: so ist das Leben, Holger, das hast du richtig zusammengefasst.
1: <lacht> <lacht> auf ja. jeden Fall ein spannendes Verfahren. Ja. Wir, wir werden ja. sie auf dem Laufenden halten, auch über, über die höchstrichterliche Entscheidung, äh, berichten Wie gesagt, ich, ich habe mich festgelegt, aber äh, das heißt natürlich nicht, dass es dann auch so kommt. Also, ja, hier, du hast dir das genauer
0: angeguckt, also da traue ich mich jetzt nichts gegen äh, ja. zu sagen. Ja. ja, dann bedanken wir uns bei unseren Zuhörern. Ja, vielen Dank. Und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschö.